0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di podcast Babran, Bincang Politik Pemerintahan Anti Ngantuk Di episode kali ini Aku akan membahas tentang Salah satu topik dalam mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dengan judul yang aku angkat Dinasti Politik sebagai produk desentralisasi Are you ready? Happy listening guys! Berakhirnya pemerintahan Orde Baru menjadi sebuah batu loncatan untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan tertuju pada kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut ditandai dengan digantikannya sistem sentralistik menjadi sistem desentralisasi bagi pemerintah daerah otonom. Adanya pergantian sistem tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengurus urusan daerahnya sendiri tanpa campur tangan urusan pusat. Hal tersebutlah juga berarti bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kapasitas dan porsinya dalam mengurus daerahnya masing-masing. Berbeda dengan sistem sentralistik yang terlihat jelas diterapkan di masa pemerintahan Orde baru, di mana dalam sistem sentralistik ini seluruh kebijakan di tingkat pemerintah daerah bergantung pada kewenangan pemerintahan pusat. Ingin tahu lebih jauh? Yuk kita mengenal tentang konsep desentralisasi yang diterapkan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Bagian pertama, kita akan berbicara dan mendiskusikan tentang definisi dan keuntungan dari penerapan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan, otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi dalam sistem NKRI. Adanya penerapan desentralisasi bagi setiap daerah otonom di Indonesia tentunya memberikan dampak positif bagi kelancaran berlangsungnya sebuah sistem pemerintahan for your information aja konsep desentralisasi sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan berkembang cukup pesat keuntungan dari penerapan konsep desentralisasi itu adalah berupa terciptanya stabilitas politik yang menjadi salah satu cita-cita dan harapan bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan selanjutnya desentralisasi dan dinasti politik Siapa sangka teman-teman bahwa penerapan sistem desentralisasi di setiap daerah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki dampak negatif bagi iklim politik di daerah tersebut. Salah satu dampak negatif yang timbul dari diterapkannya konsep desentralisasi di sebuah daerah adalah munculnya dinasti politik di sebuah pemerintah. Loh kok bisa begitu? Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena adanya penyalahgunaan kewenangan oleh para pemimpin daerah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Menurut Hoffman tahun 2002, pada awal pelaksanaan desentralisasi, beberapa ilmuwan politik menengarai adanya fenomena raja-raja kecil yang ditandai dengan adanya elit-elit penguasa daerah, elit pengusaha, dan pemilik modal yang menguasai daerah tersebut. Adanya elit-elit penguasa daerah itulah yang memunculkan sebuah dinasti politik. Pasti kalian udah tahu, kan, apa sih dinasti politik itu? Dinasti politik merupakan sebuah fenomena di mana kekuasaan politik di sebuah daerah dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dengan hubungan darah dan/atau kekeluargaan. Adanya kewenangan lewat konsep desentralisasi bagi pemerintah daerah inilah yang menjadi salah satu godaan bagi pemimpin daerah agar tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner dalam Bataro tahun 2011, bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu dan bahkan mengikuti tentang berbagai macam berita fenomena dinasti politik yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman tempo.co, baru-baru ini yang hangat diperbincangkan oleh publik adalah dinasti politik di Kabupaten Probolinggo di mana Bupati Probolinggo Puputan Triana merupakan seorang istri dari Hasan Aminuddin mantan Bupati Probolinggo dua periode lalu. Dinasti tersebut ditengarai sudah berlangsung selama 18 tahun. Namun berita tentang dinasti politik yang mungkin sampai sekarang terngiang-ngiang di pikiran teman-teman adalah fenomena dinasti politik Ratu Atut dalam dinasti Ratu Atut tersebut, hampir seluruh anggota keluarga dan atau kerabat Ratu Atut mendapat dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota di Banten. Jabatan tersebut mulai dari seorang gubernur, wakil bupati, walikota hingga anggota DPRD yang berada dalam lingkup provinsi dan lingkup kabupaten di daerah Banten. Bahkan dilansir dari laman Tempo.co, jumlah dinasti politik di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 65 dinasti. Adanya dinasti politik yang muncul di sebuah pemerintah daerah mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan kekuatan negara dalam sebuah pemerintahan lokal yang diakibatkan karena adanya distribusi kewenangan, baik kewenangan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga dari penerapan desentralisasi. Sebuah dinasti politik yang berkuasa di sebuah daerah menurut ASAKO tahun 2010 dan Mekko tahun 1994 juga muncul karena adanya kolusi bisnis politik di tingkat lokal. Dalam hal ini, jejaring keluarga telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada para kroninya. Sehingga, dinasti politik berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi kekuasaan antara pemerintah dan juga perusahaan oleh karenanya tak heran jika para aktor dalam dinasti politik tersebut ikut campur tangan dalam tata kelola perekonomian di sebuah daerah. Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Bardan dan Muherje tahun 2005 dalam Desentralisasi Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia oleh Sjarwato tahun 2015, terdapat tiga ancaman bagi sebuah pemerintah yang menerapkan sebuah konsep desentralisasi. Di mana ancaman tersebut berasal dari para elit capture. Elit capture sendiri merupakan pembajakan oleh elit terhadap ruang-ruang pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi, di sini yang dimaksud dengan elit capture adalah mereka, para aktor politik yang berada dalam lingkaran sebuah dinasti politik. Ancaman tersebut berkorelasi dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya sebuah dinasti politik. Di antaranya, yang pertama mendorong timbulnya KKN, di mana sumber daya yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah justru disalahgunakan untuk kepentingan para elit politik. Yang kedua, adanya inefisiensi alokasi, Kebijakan dan program-program yang dihasilkan oleh pemerintah daerah ditunjukkan untuk kelompok dalam dinasti politik tersebut. Lalu yang ketiga, adanya dinasti politik Adanya dinasti politik menghasilkan sebuah kelembagaan yang tidak sehat dan justru melemahkan institusi daerah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kinerja dari para birokrat pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika berbicara tentang dinasti politik, tentunya kita juga berbicara tentang demokrasi. Karena proses terbentuknya sebuah dinasi politik tidak terlepas dari adanya kontestasi elektoral, seperti pemilihan kepala daerah dan juga pemilu. Sedangkan, tujuan dan nilai-nilai dari demokrasi menjadi salah satu tujuan dari desentralisasi. Menurut Hall dan Tanner tahun 1997 dalam desentralisasi pilkada langsung dan efektivitas pemerintah daerah karya Abu Bakar Basya Rahil, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari diterapkannya desentralisasi, yaitu pendidikan politik, stabilitas politik, pematangan bagi politisi lokal, menciptakan sebuah keadilan secara politis, dan juga akuntabilitas. Sehingga dengan adanya dinasti politik mengkaburkan berbagai macam keuntungan dari penerapan konsep desentralisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilu kades sebenarnya memberikan harapan dihapuskannya dinasti politik Hal tersebut tertuang pada pasal 7 poin Q yang berbunyi Warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wakil wali kota dan calon wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan dengan petahana dalam hal ini berarti tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Namun, dalam perjalanannya, ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34-PPU-13-2015 Garing dengan alasan konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif. Hal tersebut menandakan adanya inkonsistensi pemerintah dalam upaya untuk menegakkan iklim demokrasi politik yang sehat di Indonesia. Dengan adanya dinasti politik, tujuan dari diterapkannya desentralisasi menjadi kabur, kepentingan dan kemajuan rakyat diabaikan, sehingga dapat dikhawatirkan akan melahirkan sebuah generasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas rendah dalam mengelola sebuah pemerintahan daerah dan berakibat pada kemajuan sebuah bangsa, berhadi tahun 2020. Selain itu, dengan adanya dinasti politik, mampu menghadirkan pemimpin yang kualitasnya tidak bisa dianggap baik, dan demokrasi yang diterapkan justru menghasilkan politik dinasti yang semakin berkembang. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada dalam bagian penutup. Di bagian penutup ini, aku ingin memberikan closing statement mengenai topik episode kali ini. Munculnya dinasti politik di sebuah daerah yang cenderung bahkan telah menciptakan dampak negatif bagi daerah tersebut sudah seharusnya dicegah. Berbagai cara dapat dilakukan, seperti melakukan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, pembenahan struktur organisasi kepartaian, peningkatan kesadaran para birokrat untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai undang-undang, peningkatan kapasitas publik, pembenahan tata cara proses pelaksanaan kontestasi elektoral, dan juga uji publik yang baik bagi calon pemimpin. Cara-cara tersebut menjadi sebuah alternatif untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari penerapan konsep desentralisasi, yakni munculnya sebuah dinasti politik yang merugikan pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Tetaplah menjadi generasi molek politik dan selalu optimis pada perkembangan bangsa. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.